0: У микрофона сегодня я, Надя Попудоглова, издатель МЕЛА. А в гостях у меня Лада Шаповалова, художник, иллюстратор, член Союза художников России и куратор программы UTIN's Art and Design и Creative Drawing в Universal University. И Лада работает там с подростками, поэтому тема эфира у нас сегодня вообще подростки, творчество, свобода, несвобода и как вообще... Учить детей сейчас чему-то креативному, когда кажется, что дети не очень-то доверяют взрослым креативный сегмент. Добрый день, Лада. И первый вопрос прям такой. А, говорят, вот, что очень часто я слышу, что современные подростки – это люди в телефоне, которым совершенно не нужно ничего. И вот они идут по школьным рельсам, пока их тащат родители. И какие уж там дополнительные занятия. Вот если посмотреть на тех подростков, которые приходят к вам учиться – что бы вы о них сказали? Какие они?
1: Здравствуйте. Сразу не соглашусь, что подростки ничем не интересуются, и живут только своим миром и своим телефоном в нем, потому что к нам приходит действительно много ребят, каждый год примерно ну, как 100 человек плюс интенсивы, и мы каждый раз вот командой преподавательской восхищаемся, удивляемся, насколько они любопытные, интересные с точки зрения вообще как личности, индивидуальности, сколько в них потенциала и такого очень хорошего креативного ресурса. Поэтому с ними работать всегда одно удовольствие, и об этом можно еще много-много-много говорить. А как они вообще вас находят? Как
0: приходят? Что делают? Поступают, сдают экзамены? Садятся и рисуют уши Аристотеля бесконечно пачками. Что нужно сделать, чтобы к вам попасть, и чему, собственно, вы учите? Вот.
1: Попасть к нам надо просто, ну, во-первых, прийти, это всегда интересно, на день открытых дверей, ну, посмотреть наш сайт, как о нас узнают. Конечно, сарафанное радио очень хорошо работает, потому что ребята, которые у нас отучились, а программа UTENS уже существует седьмой год, потому что вот запускался проект в 2015 с маленькой группой, сейчас тоже такая развернутая... А развернут... сколько было? Ну у меня первая группа была 20 человек, когда О, я программу. О, это уже <с
0: прям <с на самом деле все равно. Часто
1: очень развернутая, конечно, такая территория. А, приходят, показывают свою портфолио. Портфолио такое громкое слово, но мне как куратору и преподавателю всегда очень важно посмотреть все, что они делают. Любые, как они говорят, подчеркушки, там скетчи, как угодно это назвать, это их такая визуальная среда, в которой они живут, которая Ими наработано, да, у каждого она своя. У кого-то какие-то большие папки после художественных школ с работами, таким предсказуемыми, которые я, в принципе, хорошо знаю. То же самое это все проходило. У кого-то действительно такие маленькие листочки, обрывки, у кого-то диджитал-портфолио, потому что ребята, конечно, все очень хорошо, ну, в основном продвинутые в таких диджитал-навыках, и они приносят то, что у них есть на iPad, в телефонах, иногда приносят какие-то объекты. То есть здесь абсолютно не важно. Здесь мне очень важна мотивация и понимание вот конкретного студента, что он хочет, почему он сюда пришел, и какие у нас не могут быть взаимодействия, потому что вот очень важно сказать про подростков, и я это поняла для себя, для меня было такое откровение, что когда ты заходишь на контакт с подростком, надо четко определить роли. И для меня эта роль однозначно ⁇ это роль партнеров. Вот как мы будем партнериться вот в этом процессе, как два художника, да, юный художник со своими какими-то идеями, более опытный художник, будут в таком вот формате мастерской жить. Вот. И это начало наших отношений, они всегда складываются по-разному, потому что все ребята разные. Преподаватели тоже разные, но вот эта база, такая, берег, да, на котором мы договариваемся, он очень важен. Вот мы
0: говорили перед эфиром, что возраст поступления, это, собственно, 12 лет, да, и они остаются с вами до 16. Mm -hmm. А есть какой-то отсев в процессе этого? Он происходит? Или на самом деле вот все, кто пришел в 12, ну, там, понятно, что малый процент есть всегда там, по каким-то объективным причинам, но бывает ли так, что вот какие-то группы берут и разваливаются в процессе всего, что с ними происходит внутри?
1: Хороший вопрос, конечно, бывает отсев. И на самом деле идея программы, когда она запускалась... Я ее запускала здесь вот, прямо с большой любовью и желанием протестировать, понять аудиторию, потому что у меня был до этого опыт преподавания взрослым людям. А это действительно абсолютно разные миры. И вот очень хотелось понять, как ребенок будет себя тестировать, тестировать свои границы, тестировать свои интересы. В этом мы ему, взрослые, помогаем, но в этом как бы основная миссия программы не сделать там всех художников да, и всех дизайнеров, а именно помочь раскрыться и когда мне студент там после первого года обучения говорит, я все-таки решил пойти, не знаю, в музыку, да, прекрасно. У меня кто-то уходил в медицинский институт. В экономический. Для меня это абсолютно нормально, потому что я считаю, что вообще, ну, как бы абсолютно в этом уверена, что творческий процесс, он не обязательно про творческие там, навыки визуализации или каких-то там работ с объектами, с материалом. Он про коммуникацию, про разговор с миром. И, в принципе, если студент в процессе нашей учебы получил, мы обязательно взаимодействуем, да, мы меняемся, мы как бы обмениваемся, то есть он что-то получает, мы что-то как бы мы от него берем, то есть обмены. И после этого он решил уйти на другую какую-то область. Это очень здорово. Поэтому такие ребята существуют всегда. Они переходят. Иногда переходят в другую образовательную структуру, потому что она им кажется больше подходит. Но ну, тут еще родители, конечно, ну, родители важную активную часть. Да, бывают случаи, процесса. когда они уходят в другую институцию, возвращаются. То есть такой вот, знаете курсирующий процесс, и он очень хороший. Я в вот этом вижу такое здоровое движение. Не просто, знаете, проложили рельсы. Вот встали до да, утром и, да, и лета, до заката. И да. закончили Да, и без остановок. Но остановка там на обед. Нет, мне очень нравится, как траектория такая гибкая, но она как бы существует. Да, есть отсев, а есть те студенты, которые не могут никак от нас уйти. Они уже даже на, на четвертый год, которого нет. Говорят, а мы еще раз на второй год остаемся, потому что тут вопрос не в годе, не в сертификате, в том, что они нашли свою территорию, они нашли свою команду, и им комфортно. И это правда, тоже такие есть лояльные <связанные> пользователи. Поэтому очень живой процесс внутри у нас. Ну вот
0: когда мы говорим «художник», да, я опять повторю, сразу вот когда мы говорим, вернее, «юный художник», сразу что у нас всплывает в голове? У нас всплывает в голове художественная школа. Чем вы отличаетесь? Чему вы учите? Там понятно, чему учат. <связанные> ну, я думаю, даже не нужно объяснять. Те, кто знает, те знают, а те, кто не знает, им, наверное, не будет интересно.
1: Но <свят> ответ сразу у меня есть, потому что я как человек, прошедший как раз все фазы, и мне очень приятно сейчас нахожусь за Москворечи, это вот мы МСХШ-а, Третиковская галерея, я это все в 12 лет проходила, и очень хорошо помню, как это все устроено, и какие-то важные, интересные вещи, которые я тогда почерпнула, какой-то процесс, как происходило в моем подростковом возрасте. Поэтому изначально вообще очень хотелось создать такую живую, развивающую историю, которая не такая прям фундаментальная... Академическая. Да, академическая, которую там вот зафиксировали, бетоном залили, и вот она существует без всяких там исключений из правил. Но вовсе это не значит, что мы занимаемся абсолютно вольными экспериментами, без Конечно, у нас такой хороший баланс, и это вот моя задача куратора, его постоянно держать. Баланс базовых навыков, ну, базовых навыков, визуализации, работы с материалом и креативных навыков, потому что в современном мире, да, я пришла из креативной индустрии в образовании. Вот навыки как раз умения работать с информацией, с визуальной информацией, ее применять, проект наработать очень-очень важны. А ребятам хочется действительно дать профессию, ну, объяснить, познакомить, да, что там делают, что это не то, что что-то неведомое, какое-то далекое, очень сложное, что все можно понять, ощутить и принять решение. Они в 16 лет, конечно, уже принимают решения, в 15 принимают, это вот наша ответственность. Поэтому программа устроена именно вот на таком хорошем балансе современных медиа, да, как мы говорим, новых каких-то средств выразительности и базовых, фундаментальных, классических, как там живопись, рисунок, скульптура, они абсолютно не исчезли, наоборот, они интересно развиваются. И мне, как современному художнику, который выставляется, который в этой жизни <связь> такое активное участие принимает, я знаю, как этот мир да, креативный, там, изнутри бурлит, и очень хочется с этим познакомить. Поэтому она такая вот микс, гармония, и попытка все это таким понятным языком, да, понятным, без такой зауми, донести до подростков ее задачи. И когда мы говорим,
0: собственно, творчество, мы говорим свободу. Когда мы говорим подростки, мы тоже обычно говорим свободу, потому что подростки стремятся отстроиться вот от этого взрослого мира, где, в принципе, есть уже какие-то расписанные границы. Ну, не то, что отстроиться, но проверить все эти границы, определить границы своей свободы, на самом деле, внутри всего этого. И как раз, ну, понятно, что в школе у ребят особо нет выбора, то есть они приходят туда, я имею в виду государственную школу, где они там проводят обязательно там какое-то время все практически. Вот. У вас, очевидно же, совсем другая история про отношения и про структуру, вообще, организационное пространство. Вот как здесь дать выстроить тоже границы, получается, или они все, все время все равно пробивают? Это не буду, не хочу, туда не пойду, это не сделаю. И, наверное, есть же какие-то финальные работы, которые они сдают, более того.
1: Да, финальные работы, конечно, есть, и вот выставка, которая сейчас идет на юнзаводе, как раз такой важный для нас момент, ну, такой достаточно ну, как отчетный, да, то есть вот то, что мы проделаны работа за год, два курса, вот Creative Drawing и Art and Design, второй курс, то, чему ребята научились. И мне кажется, там очень хорошо все видно. Вот момент сделанности, да, такой есть вообще в художественном мире. Понятно, есть процесс творческий, он может быть бесконечным. А что в итоге, да, куда мы пришли? И вообще тоже очень хочется сказать о подростковой психологии, что им вот границы важны. Но границы в чем Вот проект, чем он хорош? у нем всегда есть начало, брифинг и дедлайн определенный да. И когда студент мыслит проектом, а это наша как бы основа, база нашей программы, то он четко понимает, для чего он это учит. Не просто вот рисуем что-то или там придумываем что-то. Все у него есть четкая задача. И вот как раз на выставке это видно, вот чем заканчивался каждый проект, какой он был по длительности. То есть очень четкая структура в этом границе. А свобода в том, что ты можешь выражать свои мысли, идеи, свои вот эти задумки, да, всевозможными средствами материалами. То есть в этом, опять же, задача программы ⁇ предоставить максимум возможностей и ресурсов, чтобы ребенок, уже как бы такой, для нас даже взрослый, мы к ним относимся, мы там, ты там, юный художник, но уже ответственный, потому что ты уже придумал идею, давай ее реализовывай, отвечай за нее. В этом тоже такой вот хороший челлендж. И есть все средства, чтобы эту идею воплотить. Поэтому я думаю, вот бунт, да, какой там противодействие здесь у нас изначально очень как-то смягчается тем, что ты ограничен рамками, временем, определенной задачей. Задачу ты можешь внутри как-то под себя подстраивать, да, ее ну, вести, потому что как ты проводишь... Свой проект это твоя уже работа, мы тебе можем помочь, мы можем тебя вдохновить. Потому что тоже очень важный момент, который, допустим, не было в моем образовании, что меня критиковали. Это была база, да, вот как бы такого как сказать, классического образовательного процесса. Критикуют, потому что ты еще не дорос, ты еще не умеешь, ты еще не можешь. Поэтому все это вот у нас во взрослых людях очень хорошо сидит там глубоко, что ой, я не смогу, не справлюсь, не получится. А здесь очень важно их вдохновить. Сказать, ты все можешь, вот тебе инструменты, вот тебе определенные какие-то, как сказать, там, Навыки, которые мы тебе даем, да, и ты теперь вот сам хозяин своей вот этой мысли. Поэтому свободы очень много. И у них нет, как бы мне кажется, таких мотивов сказать, что я не хочу работать над проектом. У них может быть абсолютно четко, ну, как сказать, причина сказать: мне не интересен, допустим, вот этот модуль. Они так часто и говорят. А можно мне... пропустить
0: модуль?
1: Вы знаете, нет, модуль мы не, не, не советуем пропускать, но мы как, как построена программа, мы говорим, хорошо, вот сейчас у нас идет этот месяц, мы занимаемся, не знаю, там, фэшн-дизайн, да, если это программа арт-дизайн, то есть вот, а потом следующий будет модуль фотографии, поэтому мы тебе советуем послушать, взять максимум, что ты можешь с этого модуля, это месяц. Всего там, не знаю, четыре занятия по воскресеньям. Потому что следующий модуль, который ты очень хочешь, ты его ждешь по фотографии, тебе обязательно пригодится. И в этом опять, понимаете, мастерство проектирования. А я считаю, что у нас уже такой хороший, накоплен опыт, когда мы проектируем, и в каждом модуле, да, который по цепочке идёт, там из месяца в месяц, навыки перетекают, задачи перетекают, чтобы опять студент понимал, что ты не просто так вот здесь время терял и ждал там какого-то любимого предмета, а ты вот, вот то, что получил сегодня, ты... Используешь завтра, да, и на самом деле так и есть, но это опять, это проектирование, это вот методика, как мы работаем, как методисты, то есть, опять же, анализируется каждый год программа, и результаты, и вот, вот этот тюнинг происходит, потому что, ну, во-первых, дети приходят разные, но еще есть такой момент, вот у нас бывает там больше мальчиков, меньше мальчиков, да, как бы интересы, инсайты по вот, аудитории, подростковые, они плавающие. То есть есть какая-то база, но вот в какой-то группе складывается, там, вижу, у них интерес там к аниме, а вот в другой группе он там как-то пониже, они интересуются там какими-то другими историями Это тоже очень важно вообще быть в, <смех> в контексте, спрашивать. Поэтому мы очень много общаемся, мы очень много ходим на разные экскурсии. У нас такие дискуссии постоянно происходят, чтобы чувствовать их настроение, понимать, что им интересно с точки зрения темы. А с точки зрения навыков, я думаю, что опять в процессе ребята понимают, что навыки им все нужны. То есть, но ну, бывает, конечно, вот что-то больше, что-то меньше люблю, и, и опять же, у них всегда есть выбор, потому что они проекты выбирают на втором курсе, вот чем он интересен у нас, вот артный дизайн, что у них есть возможность, такая ротация проектов, у них всегда есть выбор хотя бы из двух да, модулей, потому что они могут пойти там на фотографию или пойти там, на 3D-моделирование. Следующий модуль, там, современное искусство или текстильный дизайн. Понятно, что там большинство девочек идут на текстильный дизайн, а мальчики выбирают современное искусство или там комикс. То есть вот эта вариативность, она заложена в программе, и я думаю, это тоже такой хороший момент а, выровнять вот внутри ситуации чтобы каждому художнику было интересно работать.
0: А если вот вернуться так, к тому самому портфолио, и вот сейчас уже прозвучало слово и аниме, и комиксы, есть такое, такое вот какое-то уже устаревшееся убеждение, что подростки и комиксы — это абсолютно неразделимая вещь, а подростки и аниме — это неразделимая вещь. А вот насколько по тому же, что они приносят в качестве портфолио, можно сказать о том, что действительно такой высокий интерес, он сохраняется, или есть что-то, что мы вообще не видим, ну, просто понятно, что они мы бесконечно на слуху и в самых разных контекстах, но явно, что этим, наверное, не исчерпывается то, что там подростки видят, что они пытаются копировать, что им нравится».
1: Ну, конечно, аниме – это их среда обитания. Они это любят, и для них это достаточно, наверное, такой естественный процесс, в котором они себя чувствуют свободно и как-то действительно заинтересованы не могу опровергнуть <смех> это устоящееся мнение, потому что, опять же, сейчас у нас идет интенсив по иллюстрации, и когда я спрашиваю, что вам нравится, что вы смотрите, вот как-то, да, прощупать, вот немножко понять аудиторию, потому что это новые ребята, это вся сложность, новая аудитория работать, вот пришли все такие свеженькие. Да, аниме, конечно, то, что им нравится больше всего. Но мне кажется, здесь тоже интересная тема для размышления. Я, например, сама вот фанат Миядзаки, и мне очень нравится, как вот все, что он делает, как он работает, и у нас всегда есть повод поговорить, что что ну, есть в аниме какие-то моменты, которые, там, может, там, не знаю, взрослых раздражают, им кажется, что это все похоже одинаково. А когда ты смотришь, как работает мастер, да, конкретный каждый, как он вообще тему опять вот, идею Развивает, какие он использует материалы, там масса интересного. Так что аниме, да, конечно, нравятся. Комиксы, я думаю, тут, естественно, их интерес подростка к комиксам, потому что они емкие, потому что они быстрые, потому что они соответствуют этому визуальному мышлению поколения, вот этот клиповый да, подход, когда мы смотрим то это такой визуальный сторителлинг, у нас все-таки сейчас вот в поколении, подростковом, больше прокачан, чем, допустим, когда я училась, да, была подростка, мы все-таки писали. Там, говорили. То есть как-то картинками мы меньше мыслили. По крайней мере, я это помню про себя. А вот для них комикс это действительно такая естественная, легкая, ус... усвояемая территория.
0: А что-то еще помимо вот этого? Есть какие-то такие наблюдения? Может быть, что-то, что меняется, появляется новое? Или все примерно вот за... То время, что вы принимаете детей, оно более-менее устойчивое.
1: Вы знаете, вот интересное наблюдение как раз вот по выставке нашей, которую мы делали, и вот по этой программе Creative Drawing что огромный был интерес к видеоарту, Потому что, опять же, это можно объяснить, они же с гаджетами на ты. То есть для них вот эти дигитальные вообще навыки. вообще уже становится да. частью и вот жизни. И вот эта ответственность когда-то серьезная, потому что одно дело там анимация, тоже был любимый модуль по анимации, разработка персонажа, это всегда интересно, ну и как бы взрослым это интересно, потому что такой большой мир, создание миров. А вот интерес к видео и именно к такому самовыражению у нас была тема «Современный город», и в нее все очень хорошо включились. Я прям смотрела за ними, как они себя и город, ну и а мы же такие все урбанисты, мы вот здесь живем, в этом в среде достаточно такой агрессивное ну колоритная ресурсная с точки зрения вообще визуальных каких-то находок и вот это им понравилось монтировать собирать все это было прямо очень как-то естественно гармонично воспринято я думаю вот в видео да все что касается вот таких монтажных историй сложить свой фильм сделать при том, что ребята, которые рисующие, которые очень там любят как раз даже такие техники традиционные, они включились в этот процесс с большим таким желанием, интересом. А
0: кумиры есть какие-то? Вот я...
1: А, у
0: нас был в мире такой
1: эпизод, когда,
0: ну, это еще было до ковида и вообще до всяких странных ограничений, а, когда мы брали к нам на практику школьников. Это были ребята из девятых, десятых, одиннадцатых классов. Это, конечно, была частная школа, потому что госшколу не одобряют походу детей на практику в, во внешний мир. И у нас был поток словесность, естественно, девочки. И мы стали с ними разговаривать, кого что, что они читают, каких авторов они любят. И меня очень удивил набор их кумиров, потому что я ожидала, что я сейчас узнаю что-то принципиально новое для себя. А оказалось, что на самом деле это было примерно похоже на то же самое, что было и 10 лет назад, и, наверное, даже 20, потому что э, называли они тех же писателей, тех же поэтов. И как-то, ну, в общем, э, на точке Бродский я не огорчилась, я обрадовалась. Я подумала, на самом деле, хорошо, что у нас есть какие-то вот такие четко связующие персоны в мире, которые нам позволяют до сих пор понимать друг друга и, и обсуждать те вещи, которые нам нравятся одинаковые. А вот с художниками как-то есть что-то такое? И вообще с тем, что они обозначают как «нравятся»?
1: Да, это хороший вопрос. Кстати, вы сейчас сказали про книги. Тоже вчера мы ходили. У нас было такое ну, выездное занятие, он говорит, такой филтрип. Мы ездили в музей архитектуры, потому что у нас ну, было связано как раз с концепт-артом. Вот тоже интересная тема Вот на, по прошлому вопросу. Что еще нового? Конечно, им нравится, они все увлечены. Ну, не все, многие, многие. И они как бы чем старше, тем больше подключаются в компьютерные игры. А там есть концепт-арт. А концепт-арт – это миры, это как раз история. И мне вчера один мальчик... Я прям порадовалась, он сказал, вы знаете, я так полюбил историю. Я говорю, Богдан, почему? Он говорит, а потому что я увлекся концептартом. Я хочу заниматься видеоиграми, создавать вот эти как раз миры. А там же, если там игра средневековья, надо изучить сюда детали. Если там начало 20 века, мы вчера ходили, смотрели Линскую библиотеку, 30-е годы, арт деко. И они начинают по-другому это все осмыслить. я в этом вижу невероятную, знаете, какую-то перспективу и ресурс, что через вот новую индустрию креативную, старые как бы... А я вот когда училась да, на иллюстраторах полиграфии, мы все это изучали для книги. Вот если вы будете иллюстрировать, не знаю, там, мертвые души, вам надо хорошо понимать, Россию идет от 100 века. А здесь вот если вы будете делать компьютерную игру вот на такой то да, на историческую, историческую тема, тему, да. и их это... они включаются мгновенно. Вот знаете, это вот, вот как бы да, бьются интересы. Класс, вот они... Здесь сошлись, и сразу, когда есть интерес, сразу появляются идеи. Это вообще, ну это как всегда было, да? Когда интересно, тогда получается. Там мне мои преподаватели говорили, не получается то, что ты еще не нашла свой интерес. И вот он лежит на этой территории, поэтому вот они вчера тоже там ходили на лавочке в перерыв читали. Я смотрю, что читают? Агата Кристи, как убить пересмешника? Классика. А, да, как убить пересмешника? Даже меня жанра. очень
0: удивило, но наши ребята тоже называли. Ну, видите, как... Более того, да, меня поразил, что мы. Один раз, это было очень смешно, потому что что такое редакция? Там все либо стучат по клавиатуре, либо что-то обсуждают, и очень нервно обычно обсуждают. А тут у нас сидели такие прекрасные девочки, и вот пауза, когда все стучат как раз по клавиатурам, и она вдруг поднимает голову, и они тоже писали текст. Ну, в общем, они честно э, проходили свою практику, и вдруг вот в этом во всем не говорит, а давайте обсудим Анну Каренину. Я так поднимаю глаза говорю, боже мой, Через полчасика обязательно обсудим. Да.
1: Но есть кумиры, если вы поговорить про арт, да, такую территорию, то, конечно, вот мы тоже у нас есть такой хороший проект, вот на выставке представлен Комната художника. И комната художника, такой был эксперимент. Мы его попробовали в прошлом году и решили, что он просто потрясающий. То есть не учить историю искусств по книжке, по слайдам, да, ну, как мы обычно делаем, а дать задание ребятам. Сказать, каждый выбирает трех художников, которые будут жить в одной комнате. И делать и сценографию. То есть, опять, это много навыков. Руками работаем, макетирование, живопись. И в то же время такой research, да, То есть мы исследуем. То есть мы им даем возможность поисследовать. И у меня вот были девочки, там, ну, там мальчика, ну, девочки мне поразили, то есть они использовали, там, допустим, Фридакала, если бы она встретилась там, с Энди Орхалом и еще, не знаю, там, с Рафаэлем. И вот они повстречались бы на одной территории, чтобы это как это было, как бы это выглядело.
0: И сейчас мы уйдем на короткие новости, и сразу после этого вернемся к разговору о детях и искусстве. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание об образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня по-прежнему Лада Шаповалова, художник, иллюстратор, член Союза художников России и. Куратор программ Uteens Art and Design и Creative Drawing в Universal University. Это программы для подростков, где подростки, не художественная школа, но много искусства и много свободы. И говорим мы, на самом деле, о том, какие наши нынешние подростки, что им интересно, когда они приходят заниматься, что-то узнавать о вот мне не очень нравится сосочетание но мы его часто используем креативной индустрии и так далее и тому подобное и остановились мы на кумирах а я спрошу еще про темы как раз вот э, я несколько лет подряд бывал на выставках проекта каскад где, где подростки тоже создают свои художественные э, произведения и я обратила внимание на то что всегда очень много таких тяжелых травмирующих тем ну как бы с точки зрения взрослого всегда очень много одиночества, всегда много какого-то вот в прошлом году, например, я помню, там была такая инсталляция, комната, в которой кроватка, раскладушка застеленная каким-то одеяльцем и стикеры на стене, описывающие как бы состояние вот этого подростка, который в этой комнате живет И как-то... Очень мало такого, что прям вот, ах, светлое, веселое, прекрасное. У вас тоже вот видно это в настроениях или все-таки какой-то есть другой ракурс?
1: Ну, настроение у подростков, конечно, такое пограничное. Как я их называю? они живут таки по принципу холодно-горячо, да? тут как эта радость безумная, что-то порадовало, кто-то там улыбнулся, или что-то получилось, и потом сразу такой вот даун, и мы грустим. То есть я думаю, это их сущность, это их натура, и это как бы это ну, интересно. свойство физиологии
0: даже. Да-да-да, но они очень
1: такие, говорю, вот опять много вот этих всех острых углов, которые мы, взрослые, все время пытаемся смягчить, да, скомпенсироваться, сбалансироваться, то есть вот они, наоборот, обостряют, не хотят, чтобы это все увидели, они транслируют, все эти мысли. Поэтому, конечно, то, что вот вы озвучили, я тоже была на выставках вот «Каскада», мне это очень нравится, наблюдаю за проектом, отметил для себя. Конечно, у нас они тоже есть. Как же? Это такие же подростки, творческие, талантливые, которых, они, они считают, никто не понимает. И вот, опять же, задача наша, и очень хочется, чтобы это получалось, чтобы они почувствовали, что мы их слышим, мы нам интересно. То есть мы, я не хочу сказать, мы всех понимаем. Ну, нет, они все равно не поверили. Это нормально. Но мне кажется,
0: даже хуже, когда ты пытаешься сказать подростку, да, что очень... все понял, это вот Послушать, действие.
1: послушать и как, вот, попробовать вот, прожить какой-то кусочек да, даже от месяца проекта. Конечно, да, все это присутствует, это естественно. Но очень интересно наблюдать, когда даешь какую-то тему. Да, вот у нас тоже на выставке есть тема сюрреалистические сны. И в этом году вот, я принципиально пыталась обойти какие-то конфликтные, жесткие ситуации хотелось как-то вот порадовать их, да, обогреть по определенным причинам. И когда мы сказали, вот сны, давайте подумаем, что такое сюрреализм, как художники развивались немножко в истории, немножко в такую вот как бы мягкую тему, то само собой у всех во снах выплыли их страхи, комплексы, какие-то обиды. И мы как бы даже это использовали как такую психотерапию, что давайте об этом поговорим, давайте попробуем все это выплеснуть на холст, на бумагу, делаем как хотим, любой формат, в любом каком-то там своем собственном идеином таком ключе решаем эту тему. И он получился красивый. Я даже не могу сказать, что он получился депрессивный. Он получился такой фантастический проект. Но они очень на него откликнулись. И, само собой, когда какую ты даешь тему, как эмоции, да, у нас тема была эмоции, то все идут в эмоции мрачной. Мы вот, опять же, в этом году уже, имея опыт предыдущего, сказали, ребят, а давайте попробуем, это такой челлендж, подумать о каких-то эмоциях позитивных, как вы их раскроете. Это сложнее, это, смотри, это очень сложно, потому что легко как бы там, заплакать на надрыве, как бы выжать такую же слезу из зрителя, а вот сделать что-то такое более, как сказать, позитивное, такое как бы сладкое, да? И они это приняли как вызов, и очень было интересно, как они раскрывали свои такие пограничные яркие, но позитивные эмоции, поэтому, конечно, все это есть. Мы пытаемся это как-то вот по-своему уводить. Еще какой есть момент, что мы же все художники и преподаватели тоже практикующие. Мы пытаемся принести свое, свое произведение, сказать, смотри, вот я тоже пытался это сделать. Вот у меня получалось, не получалось. Вот здесь так я вот в таком ключе, такой технике это дело. И это всегда помогает такое ощущение знаете, мастерской, где собираются разные профессионалы и делятся одной идеей. Поэтому вот тема есть, но мы пытаемся все время как-то вот вместе перепрошивать, переживать и как-то понимать тоже, что это такое, как они мыслят. Ну, а вот тоже, если говорить о темах для проектов, для
0: выставки. Как они формируются? Вы даете какой-то список? Вот есть сюрреалистические сны, есть еще что-то, еще что-то? Или это тоже происходит потом, как-то в процессе допиливается, и э, ребята могут сами влиять на происходящее? Что вот есть тема, никому не нравится, мы не будем делать.
1: Нет, ладно, не хотим. Ну, к счастью, вот, честно, таких случаев не было, потому что у нас все таки достаточно такая, как сказать конструкция четкая, не могу сказать, что она так железобетонная, нет, есть конструкция, есть план, есть брифы, просто брифы разрабатываются заранее, и темы, опять же, они из года в год, так как уже аудиторию знаешь, чем, с каждым годом все лучше и лучше, уже большой достаточно опыт, и анализируешь, что хорошо идет, что как бы не так, не с таким интересом, и, в принципе, когда мы, предлагаем какой-то вот проект, то он воспринимается легко. И как глобальная такая тема, да, как территорию. Допустим, у нас была территория исследования, мы взяли там палеонтологический музей, и внутри в этой темы большой, это как проект да, современное искусства, были такие маленькие какие-то там блоки. И вот мы смотрели, вот этот блок, когда мы используем уголь, идет на ура, интересно. Вот блок, где пошла акварель, не так интересно, мы просто его чуть-чуть сокращаем или где-то там провоцируем. Ребята говорим, что, знаете, вот используйте материал. То есть у нас есть что-то, вот как, знаете, маст. Вот есть материал. Материал используют все. Все должны пройти. Я им тоже говорю, смотрите, вы все должны попробовать уголь. Даже если вам не нравится, попробуйте его раскрыть. Но внутри вы можете уже как-то под себя придумывать. Не рисуй там углем портрет, нарисую мне, не знаю, там стул. Или что-то там, свой сон. Вот. Потому что все равно должна быть какая-то четкость. Опять же, для подростка нельзя абсолютно вот его пустить там на самотек, потому что они то теряются. Я тоже много раз замечаю когда совсем даже и
0: взрослые теряются. Да, когда делаешь,
1: что хочу, да. он не знает, что делать. Ну, есть такие уникальные там дети, которым вообще, как вот я когда училась, говорят, есть студенты, которых учить не надо, им надо не мешать. Но он один, а группа у нас не знаю, 30 человек как минимум. Поэтому, конечно, какие-то рамки мы определяем. И рамки в основном вот для меня тоже важно, как художник материал. Вот материал, он вообще это мы счастливые люди преподаватели, мне кажется, как бы на креатив, креативных да, всех этих направлений и территорий, что у нас есть возможность всегда идти от материала, и материалов много, большая такая вариативность, и он сюда ведет, он подсказывает, он вдохновляет. Поэтому тема да, внутри материала, она может как-то меняться. Не нравится, говорю, сон, рисуй свое утро, как ты проснулся, да? Ну, опять вот на базе вот этого проекта. Или не нравились вот эти эмоции, когда мы говорили, мы говорим, мы очень хотим вот этот... У нас там была печаль, там, sadness, ну, хорошо, ну, печаль. А вот печаль, она какая бывает, да? Она не же всегда такая прямо депрессивная и ужасная, она же бывает светлая. Ну, или давайте подумаем внутри темы, как ее можно там как-то вот развивать. Но Какие-то, конечно, границы есть. И такой вот свободы, ее достаточно, чтобы там внутри развиваться. Потому что таки, творчество, оно предполагает ну, много свободы. Даже если ее запрещают, закручивают, оно там протекает через эти щели всегда. Ну вот есть свобода,
0: есть еще слово, которое очень любят произносить в классической школе, дисциплина. И я как раз тоже помню, когда я общалась, ну, когда-то, когда-то давно, мне кажется, даже в этой студии с «Каскадом», мне рассказывали кураторы, что есть, ну, по крайней мере, были определенные проблемы с тем, чтобы вот дотащить, то есть, что все радостно включаются в, на старте, в подготовку выставки, mm -hmm. а потом происходит неизбежный такой какой-то момент провисания, где приходится прям брать и ну, как бы Тащительно. часть детей тащить, тащить, ну, дети тоже плохое слово, часть участников проекта. Вот у вас тоже такое какое-то есть? И как вот, да, как... Ну, потому что мне кажется, что для любого творческого человека вообще состояние тупика в какой-то момент, оно супер суперестественное. То есть, да, бывают моменты, когда ты чувствуешь, что ты полон силы, можешь, понимаешь, к чему ты и как идешь. Но неизбежно, ну вот я по крайней мере знаю, что так бывает с теми, кто пишет. Когда ты пишешь-пишешь, ты написал свои восемь авторских листов, а надо сдать десять, И на девятом авторском листе ты все вдруг залип и не знаешь, что же делать дальше со всеми этими прекрасными придуманными героями и их приключениями.
1: Знаете, у нас вот в этом плане есть такая, конечно, хитрая методика. Я просто в свое время, когда начинала разрабатывать, я тоже с этим столкнулась. Первый год вот наши программы, что все бодро, весело, а вот уже все, ну, такое выгорание, усталость, она, в принципе, к концу года есть у всех, и у взрослых, и у преподавателей. И поэтому я для себя такой вот, сделала вывод, ну, такой методический ход, что последние проекты всегда будут групповые. Это все равно будет командная работа. Во-первых, это очень полезно с точки зрения вот этих как раз гибких навыков, что они начинают взаимодействовать, они друг друга уже узнали, они подружились, потому что, понимаете, что мне кажется вот очень важно, чего, допустим, не хватало мне. Когда я себя вспоминаю подросткам, мне хотелось вот единомышленников, свою группу, да, свою такую вот банду <laughs> или там клуб, как угодно, чтобы вот тебя действительно, когда я, помню, вырвалась там, из школы, да, общеобразовательной, где все были чудесны, но они были про физику, про математику, про музыку, про что-то другое. И тут вдруг я попала в художественное училище, а там все об одном, и это такое счастье, я просто летала. Я это просто хорошо помню, и очень хотелось, чтобы вот это же транслировалось на программу. Поэтому они уже сдружились, у них уже появилось такое комьюнити. И когда они даже устали, и поодиночке вот нет каких-то там, знаете, ни слов, там ни музыки, ни сил, тот друг групповой проект финальный, да, вот этот, который мы делаем там в апреле, в мае, и они включаются. Там вот где-то кто-то устал, другой подхватил. Где-то посмеялись, поболтали, да, вот такой вот этот коммуникация хорошая произошла, она всегда дает ресурсы, она дает всегда, как бы вот подпитывает идеи. И это, в принципе, на каждом курсе есть такой проект. Он разный. Там вот на втором у нас курсе артный дизайн, он связан больше с граф-дизайном, они делают вместе один журнал, вот эти наши зины. На первом курсе они делают маски огромные. Опять же, ставишь масштабную задачу. Которую одному не... Ну, я просто, не как, затащить, не да. Не затащить, да. Для меня это тоже такой хороший кейс, потому что я его давно отработала и очень люблю. И наблюдаю с восторгом, как это все идет, потому что все устали, но когда все устали и всем миром ты собираешься и делаешь, а потом в финале, конечно, мы делаем видео, монтируем, ну вот переключаемся на другой навык. То делали руками, то начал монтаж. О, ура, видим результат. А вот на третьем, вот на ну, вот Creative Drawing, это выставка. Выставка, это тоже всегда такой восторг, да, ты такой, не знаю, по-хорошему заряжен вот этим всей подготовкой, тоже все развешивать, уже все выдохнули, уже все нарисовали, все, ребят, больше не рисуем, больше не монтируем, развешиваем. И это предчувствие праздника, оно вот как раз здесь всех собирает. Поэтому последние месяцы, они вот таким образом спроектированы и как-то срежиссированы, и это работает. Потому что, конечно, бывает такое, что все, ступор, идей нет. Кстати, я ребятам постоянно говорю об этом, просто на своем опыте, что это нормально. Для художника это нормально, он не может постоянно, я же говорю, мы же не китайская фабрика, там выдавать норму и пошел спать. Мы можем где-то провиснуть, погулять, посмотреть, вот как раз переключиться на общение, на деление с вот собой, да? принесите книжку, что-то. То есть это тоже вполне себе хорошая такая история. Ну, и сейчас я откачусь немножко к
0: первой половине нашей программы, где прозвучали фразы про вот практику критики в художественных школах. И я вспомню одну историю, она как бы вообще никак не связана с тем, о чем мы сейчас говорим с точки зрения смыслов. Это история про абьюз в одном известном московском художественном лицее. Она была о преподавателе-мужчине. Но что меня удивило, мы очень много, ну, когда готовили репортаж об этой ситуации, очень много говорили с выпускницами и выпускниками. И в том числе это художники, работающие здесь и сейчас, и преподаватель был известен тем, что он, ну, очень критично относился к тому, что делали дети. Это, ну, как вот нам описывали, это могли быть скомканные работы, брошенные кисти на пол. Но ему в итоге ученики благодарны, потому что они говорят, что если бы не было вот такой вот жесткой критики, они бы не выросли теми, кем они выросли. И точно такую же историю мы слышим очень часто, что в том, что связано с художественным образованием, будь то музыкальной или вот художественной школы, что если бы там с палкой сзади не стояли, я бы так хорошо бы на инструменте не играл. Вот если про музыкалку. Вот как с критикой? Как, какой у вас, где у вас граница критики?
1: Ну, хорошая... Потому что критиковать-то
0: да. понятно, что надо, но бывает разная критика.
1: Ну, вот... Я сразу, знаете, когда ко мне приходят на собеседование с родителями, мне вообще всегда важно увидеть всех вместе. Ну, я как бы как тоже как мама понимаю, что очень важно родителям сразу сказать, что вот у нас немножко будет по-другому я вам сразу говорю, что вот мы делаем вот, вот наши методики, они вот такие. И мне вообще важно, чтобы ребенку это нравилось. Потому что я абсолютно уверена, как человек, закончишь музыкальную школу, что музыка и спорт, это абсолютно как бы, ну, они не совсем другие, но они другие территории. Там вот этот навык наработ, ну, нарабатывается технически. Там все таки надо трудиться, надо быть каким-то, знаете, упорным и упрямым там каким. В творчестве другая история. Потому что, опять же, на собственном опыте знаю, что если нравится, там летаешь и Делаешь супер много, ну невероятно много, а там количество перерастает в качество. Ну у кого-то, а кто-то сразу гениально что делает. Но как правило, все равно это такой, ну серьезный труд. Поэтому, вот заставлять с палкой нет но заинтересовать и как-то вот увлечь да, вдохновить это основа вот если не получается вдохновить в этом конечно большая заслуга и роль преподавателя поэтому вот для меня даже вот знаете вуз там вот как бы один то да, там подход методика другой во всех вот этих мирах планетах да какие бы ни были разные институции очень важна личность Потому что я тоже вспоминаю какие-то удивительные личности которые мне встречались вспоминаю личности которые мне говорили, да что ты, никогда ты не будешь ничего делать, там заведешь семью и будешь там сидеть, не знаю, рисовать для детей какие-нибудь типа, развлекалки, Вот. Но мне кажется, что критика должна быть, и как у нас это происходит на курсе, на программе, потому что, само собой, когда собираешь команду преподавателей, тоже четко договариваешься транслируешь им ценности, что мы пытаемся вдохновить. Мы пытаемся сказать, что вот сейчас-то не получилось. Вернее, мы не пытаемся, мы это говорим. Смотри, вот сейчас вот этот момент, может, не очень удалось а и не нравится. Потому что, опять же, дети чаще более критичны, чем мы взрослые. Мы-то настроены очень по-доброму, просто я лично так очень позитивно вообще люблю, когда... что-то.
0: Ребенок, он просто берет, бросает и говорит, нет, у меня ничего не да, получилось, да. Просто, больше не буду. Опять же,
1: мы все разные, потому что для меня вообще всегда восторг, когда люди что-то делают. Ну вот я такой человек, когда кто-то делает, я прихожу в мастерскую, вижу своих коллег, которые делают. Меня просто сразу, знаете, этот адреналин, мне, мне прям хорошо. Я счастлива. Думаю, боже, что-то происходит, что-то делается. Поэтому для меня, когда что-то делается, захожу там, в аудиторию. Студенты там, 40 человек, Представляете, такая, гул, такой, как это пчелинный такой улий, и все происходит, какой-то идет этот вот прям процесс. Для меня это радость невозможная, но когда подходит там студенты, говорят, вот мне совсем не получилось, мне не нравится некрасиво. Во-первых, мы боремся с этим некрасиво, которое часто идет от родителей, потому что я говорю, я не понимаю этого слова, оно непрофессиональное. Не точно. Ну, там может быть, не знаю, не получилось там определенную задачу, которую мы поставили, отразить. Не знаю, стоит портрет, не похож. Почему не похож? Характер не передается. То есть мы обсуждаем, да, аргументируем, что не получилось. Не просто некрасиво, потому что вот, мне не нравится, не годится. Поэтому нам надо это объяснить. И обязательно, ну, мне кажется, важно, как раз, когда мы собираемся, мы выкладываем в каждое занятие все работы, там, на полу или на борт, как бы прикалываем, смотрим, что вышло, какая вот динамика, да, и когда кто-то говорит, ой, смотрите, вот это очень красиво, здорово, а вот у меня не получилось, мы обсуждаем, потому что очень часто надо ну, как бы студенту, маленькому, не знаю, взрослому объяснить, что это не так, что ты вот сейчас, может быть, считаешь, что ты что-то там не достиг какого-то, да, уровня, то есть у тебя еще, во-первых, все впереди, а во-вторых, вот я в твоей работе ценю вот такие-то вещи. Найти, как бы, мне кажется, это очень важно, я как бы так и к себе отношусь, к своей работе, найти что ценное. Ценный опыт, ценную какую-то, даже какую-то ошибку. Я им все время доказываю, показываю там на своих работах, что, смотрите, была ошибка, а из нее потом вылилась целая серия. Целый какой-то прием я придумала. Потому что в искусстве опять мы очень в этом плане счастливые. В отличие, наверное, может, от музыкантов. Что у нас даже какие-то неточности, вот эти вот как бы ошибки, да, они могут стать вообще началом какой-то очень интересной, удивительной истории. И таких вообще ситуаций в истории искусств масса. Мы постоянно о них рассказываем. Когда там кого-то не приняли, а потом он стал абсолютно уникальным таким пионером вот в этой области. Поэтому главное, чтобы не испугались, не вот бросили эти кисти. Хотя, говорю, мне очень жалко. У меня бывает и каждый год, ну, просто из ста человек всегда бывает человек десять. Нормально, который говорит: Нет, мы не хотим. У нас не получается, нам не нравится. Я пишу родителям: говорю, да что вы посмотрите, как интересно, это уникально, это надо развивать. не получается, там навык как вам кажется, такого реалистичного рисования. Зато у человека потрясающие иллюстрация получается. Он такой вот прям столи... <coughs> как бы да, Это умеет вот этот придумать нарратив, он умеет придумать персонажа. Это надо ценить: не бросайте, не убивайте в нем вот эту вот удивительную искорку. Но здесь по-разному складывается. Не все прям зависит от нас, да, и как бы от нашей команды. Но главное вдохновлять. Главное, если критиковать, объяснять, что не получилось, и смотреть дальше. На следующий шаг обязательно его отслеживать и фиксировать удачу. Вот без этого ничего не получится.
0: Ну, и напоследок о родителях: родители насколько четко контролят, потому что часто педагоги самые разные жалуются, что родители становятся частью их. Учебного там или любого другого процесса, и вот это вот бесконечно. А чем-то вы там занимаетесь? А что это такое? А почему вот мой ребенок так, а тот ребенок так? У вас активные родители?
1: Разные. Ну, 50%, конечно, очень активных которым действительно важно, и они смотрят детям. Я даже иногда наблюдаю, как они фотографируют каждый день, что они сделали, и высылают. И там пишут, красиво-некрасиво. Я, на самом деле, почему люблю встречаться сразу с родителями, с детьми, вот я уже об этом сказала, чтобы сразу объяснить, что вот мне вот такие вещи, кажется, не очень успешно влияют на процесс, потому что важно где-то там смотреть, интересоваться, но не контролировать. Я очень прошу, интересуйтесь. Пожалуйста, читайте наши брифы, смотрите, мы всегда выкладываем в нашу группу в Телеграм работа, вот общий срез. Но не контролируйте, это такое нехорошее слово. Как бы а родительские
0: собрания, вот это все есть? Или... Выставки, выставки. Вы, я, вот тоже, именно... я
1: тоже счастливый куратор, я не очень люблю родительские собрания сама, как мама. Но, на самом деле, да. часто их игнорирую, потому что для меня выставка – это формат, опять же, деления, а не вот кто... Прав, кто виноват, что случилось это определенная это радость, это какой-то вот праздник. Хочется, чтобы был праздник в жизни.
0: А соревновательность есть у родителей? Ну, потому что родители же, каждый мы, мы знаем, что хочется, чтобы наш ребенок был лучше всех. Ну, не относительно других детей или,
1: или нет. Про родителей, знаете, если честно, мало я вот как-то погружаюсь в эту тему, она а меня вообще Вы мало счастливый интересует.
0: Счастливый куратор. -то.
1: Но я знаю, что родители беспокоятся, конечно, очень сильно бывает, что вот происходит, почему там где-то что-то вот ребенок не успел. И мы опять же с этим, ну, как бы проговариваем, работаем. Но насколько они там переживают, кто лучше, кто хуже, я, если честно... Не сильно беспокоюсь, потому что мне важно, чтобы ребенку было хорошо, а родители уже там подтянется.
0: Ну и сейчас лето, что можно было бы придумать для подростков, какую-нибудь идею, что можно вот сделать летом такого креативного, классного, если ты там любишь современное искусство, например? Или просто попробовать какие-то прям простые идеи, как бывает, придумайте карту или что-то в этом роде?
1: Ой, мне кажется, вот сейчас мы прошли эту историю, она очень хорошая. Мы все придумаем своих каких-то героев, да, своих персонажей, своего, ну, там, альтер эго, просто понять, посмотреть на себя с другой стороны и это нарисовать. То есть это всегда очень интересный такой вот прием с точки зрения даже. И нарисовать. Ну, вылепить 3D, диджитал вообще, скетчинг, как угодно. Просто немножко на себя посмотреть с юмором, да, и даже на свои какие-то, не знаю, страхи, комплексы, какие свои недовольства с собой попробовать это визуализировать и придумать еще и какую-нибудь историю вот это было бы хорошая кстати тема
0: кстати а вы следите куда потом идут дети те которые вот ушли не ост не остались на еще да. один второй
1: год да у нас на самом деле уже тоже есть свой такой внутренний там клуб следим и радуемся их успехам, конечно но идут в креативной индустрии да, да. И не всегда к нам и это тоже очень хорошо
0: ну что я могу сказать? Я могу сказать только спасибо и напомнить, на самом деле, всем, что очень важно, чтобы у наших подростков была не только протокольная школа, чтобы у подростков было немножко больше свободы, и свободу это можно дать подростку самыми разными способами, в том числе и теми, которые родители считают полезными. Например, какие-то дополнительные занятия, и просто нужно немножко... С большим уважением часто относиться к тому, чем занимаются наши дети в свободное время, что они читают, что они рисуют, как они делают это. И просто наблюдать за этим и когда-то, возможно, помогать ребенку, но не тащить его вперед на жесткомошеннике. А с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.